0: Egy előző beszélgetésben Szabó a levéltárossal megismerkedtünk a család a állításnak a lehetőségeivel, illetve a kvázi metodikájával, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy ő most egy újfajta módszerhez folyamodik, amivel kitágítja a lehetővé teszi, hogy kitáguljanak az ismeretek a felmenőinkről. Mi is ez most?
1: Igazából ez nem egy újfajta dolog, hanem csak egy olyan dolog, amelyet úri luxusnak szoktak szerintem tartani nagyon sok esetben. A kutatók pedig szerintem ez sokkal fontosabb, mint az adatok egymásra halmozása. Egy csomó csontvázat egymásra pakolunk attól, az nem csak egy halom csontváz lesz, de hogyha... Ha, és bocsánat, ez egy morbid kép, de tényleg is szoktam elképzelni, mint hogyha mögéjük tudjuk rakni azt a kort, amiben éltek azokat a lehetőségeket, amelyek meghatározták az ő életeiket, akkor abból a sok-sok csontvázból egy csomó úcsvér ember fog előállni. Senkinek nincs kristálygömbje, nem fogjuk tudni pontosan dekódolni az ő életüket. Mégis egy tisztább képet kaphatunk arról, hogy bizonyos döntéseket miért hozhattak meg, Egyáltalán volt a döntési lehetőségük, néha az embereknek nincs döntési lehetősége. Tehát ez úgy lehet elképzelni,
0: hogy, hogy nem az van, hogy mindenki elképzel valamit, hogy például a dédapja milyen lehetett és kreál köré egy életet, hanem ezt egy kicsit konkrétabbá
1: teszed? Rengeteg forrással lehet azért ezt a dolgot megtámasztani, ugyanakkor egy ponton túl a befogadón múlik, hogy ő hogy értékel egy-egy eseményt. Mondok egy személyes példát. Édesapám családja vonalán, Szabó vonalon, nagyon nehezen tudtam haladni, mert nem csak a apai nagypapám volt Szabó vezetékneve, hanem az apai nagymamám is. Úgyhogy egy olyan alföldi térségben, ahol amúgy is nagyon sok volt a Szabó, nagyon nehezen haladtam a kutatással, úgyhogy el is döntöttem, hogy édesapámnak csak egy kvázi szűkítettebb, hát, hogy mondjam, családtörténet kutatással fogok készülni, mert hogy így is sokkal több energiát kell belepakolni, mint az anyai ágamba, a felvidéki ágamba, ahol egy rohant a kutatás, maga magát hozta magával, mert ott annyira speciális vezetéknevek voltak, amelyek künyők voltak. Hát a szabó az nem ilyen. Na jó. És az utolsó dédmama volt az, ahol meglódult a kutatáson, mert kiderült, hogy ő egy elszegényedett kisnemesi családnak a sarja. Ide rakhatunk egy gondolati csillagjelet, hogy ez miért lódítja meg a kutatás, de most csak folytatom a történetet, hogy meglódult a kutatás, egy generáció jött a másik után visszafele az időben, míg eljutottam a nemességszerző ős apához, aki azért egy nagyon turbulens, életvitelt vivő kapitány volt, voltak emberei, akiknek ő, ha úgy akarom értelmezni, jó gazdája volt, ha úgy akarom értelmezni, akkor nekik akarta a gesztenyét mások rovására, azért, hogy ő és az övéi jól járjanak. És itt van az a pont, ahol történelmi tényeket egymás mellé tudok rakni, le tudom írni. Arra nagyon kell figyelni, hogy én, mint aki prezentálja ezt a dolgot, nem ítélkezem. És a befogadóra bízom, hogy arra gondol el, hogy ő egy gondos gazdája volt az ő csapatának, vagy pedig egy ajas gazember, aki saját ősömről talán mondhatok ilyet, aki mások rovására váltott például pártot úgy, amikor úgy érezte, hogy az emberei nem kapják meg a megfelelő, megígért javakat vagy juttatást. Tehát történeti adatokat hozzá lehet tenni egy csomó kutatáshoz. Arra kell figyelni, hogy ezek az adatok ezek lehetőség szerint értékelésmentesen legyenek tálalva,
0: ez tárgyalagos
1: legyen. Így van. Így van. És tényszerű. És a gondolati csillag jel meg, hogy miért tud meglódulni egy kutatás mondjuk egy kisnemesi vagy nagyobb nemesi család esetén, vagy akár egy polgárcsalád esetén, amely sok generáción keresztül egy adott városban élt. Hát azért, mert hogy az ő életük sokkal jobban dokumentált volt. Nekik érdekük volt az, hogy rögzítsék azokat a jogokat, amely nekik kiváltságokat ad, akár földeket, akár egyéb jogokat, adómentességet és így tovább, ezért ezek az információk, ezek nagyobb esélye maradtak fent róluk, mint egy olyan családnál, amelyik alapvetően a földeken élt és dolgozott, és kötelezettségeik voltak, de jogaik mondjuk relatíve kevés. Úgyhogy nagyon sok rétű tud így lenni egy-egy kutatás, azonban, hogyha az eredmények mögé be van rakva egy csomó háttérinformáció, akkor abból azért nagyon-nagyon sok olyan dolgot le tudunk szűrni, egyénileg, szubjektíven, amely szerintem háromdimenziussá tesz egy csomó adatot. Most ezt nyilván
0: egy családfán belül nem lehet mindenkit ennyire alaposan végig kutatni.
1: Igen, sőt megkockáztatom, hogy egy családfán belül nem lesz mindenki ugyanannyira izgalmas életet élő ember lesznek, a habitustól, lehetőségektől függően teljesen eltérő sorsok. De itt meg már szerintem a kutatónak az egyéni preferenciája is dönt, hogy melyikre akar fókuszálni. Na de te, mint levéltáros, nem csak a saját családoddal foglalkozol. Igen. Tehát ez
0: gyakorlatban akkor úgy néz ki, hogy van egy megbízód, és akkor vele egyeztetsz, hogy most ebből a megalazod a családfát, és melyik az az ágam, vagy melyik az a személy, aki őt érinti.
1: Pontosan. Meg hogy melyik az az ág, amelyik ö, relatíve gyorsabban, egyszerűbben, könnyebben kutatható. De lehet, hogy nem az a legérdekesebb. Itt kell konszenzusra jutni. Tehát ezt már a megbízó ez már, ez már egy közös konszenzus, amelyben nyilván a megbízó dönt a végén. Mondok egy megint egyszerű példát. Vannak olyan területei a Nagy Magyarországnak, amely most már nem a mai Magyar Állam területén belül van, ahol bizonyos területekre és jogosultságokra vonatkozó iratanyagok eltűntek. Gondolhatjuk azt, hogy a tűz válogatott a magyar és a nem magyar iratanyagok között, de relatíve furcsa, hogy mégis ez úgy történhetett. Vannak olyan területek, ahol brutálisan erős volt az irat megsemmisülés. Azokat a területeket borzasztóan nehéz lesz adatokkal föltárni. Ugye van, van például ez a, az a sorozat, nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók. A BBC kezdte el tizen sok évvel ezelőtt az a cím, hogy Who do you think you are? Ami azt jelenti, hogy mégis mit gondolsz ki vagy te. Valamilyen furcsa néven le is magyarították ezt egy pár évig, ment egy magyar kábelcsatornán is. És ezt a franchise-t aztán átvette Amerikában is, Kanadában és Ausztráliában is egy egy tévétársaság. És hogy ezeknél a családtörténet kutatásoknál is azért azt figyelhető meg, hogy csak egy-egy szállat fognak kifejteni, amelyik valamiért érdekes lehet, és a a célszemély, az ismert ember, akinek a családját kutatják, az ő szemszögéből lesz érdekes. Tehát, hogyha valaki mondjuk színész, vagy valamilyen művészeti ágot visz, akkor valószínűleg arra fognak inkább fókuszálni, ha van ilyen a családban, aki szintén művész volt. Hogyha valaki inkább, nem tudom én, egy bemondó, vagy egy egy tudományos műsort vezet, akkor lehet, hogy inkább mondjuk egy tengerészeti vonalat, vagy egy világra kinyitottabb életutat próbálnak megmutatni. Nyilván mindenki abból főz, amit talál kutatóként, mégis ezek a tendenciák megvannak, hogy a megbizónak az irányultsága és érdeklődési köre az, az kicsit azért ezt is befolyásolja. Az viszont borzasztó nagy különbség köztük meg, mondjuk egy magyarországi kutatás között, hogy... Ott egyrészt tíz évente csináltak összeírásokat, amik borzasztóan jól föl vannak dolgozva ma már, tehát online kutathatóak is, nagyon jól lehet ott röpülni az információkban. Másrészt pedig olyan mértékű iratpusztulások azért nem voltak jellemzőek mondjuk egy angol száz területen, mint Magyarországon.
0: És azt hiszem, nem árulok el nagyon nagy titkot, hogy... Te most erre a vonalra önállósodtál, hogy úgy mondjam.
1: Igen. Az önállósodásnak az első kis bébi lépéseit teszem most meg. Azt gondolom, hogy itt az ideje annak, hogy megvalósítsam ezt a, egyébként már 5-10-15, nem is tudom hány évet idelkedett álmamat. Úgyhogy én most elhagytam a Magyar Nemzeti Levéltár berkeit, ahol 17 évig dolgoztam is. Az volt az érdekes, hogy pont e héten-hétfőn köszöntem el a kollégáimtól. És annyi kollégám jött oda hozzám, és mondta azt, hogy de hát ezt már te olyan régóta tervezted. Igen. Valószínűleg vettem, évek óta beszéltem erről, <gül> hogy, hogy szeretnék egy, egy olyan szolgáltatást kialakítani, ami egy kicsit háromdimenziósá teszi az adatoknak a föltárását, ami szerintem egy száraz is. Egy idő után nem annyira izgalmas tevékenység, és utána ezt megírni, írott formába bekeresni hozzá egy csomó térképet, iratmásolatot, fényképeket, akkor képet arról a, a településről, ahol laktak, és akkor emellé jött még az az elképzelésem is, hogy ez mind nagyon szép és jó, de ez még mindig csak olyan nagyon papírszagú dolog, Oké, levéltáros vagyok, a az nekem mégis csak lehetne ebből tovább lépni, úgy, mint, úgy, mint el lehet menni azokra helyszínekre, ahol az őseid éltek. És hát ezt te tudod a legjobban visszamész a, az őseidnek a, a városába, és egyrészt úgy érzed, hogy otthon vagy, másrészt minden kő az mesél. És Biztos vagyok benne, hogy rengeteg olyan ember van, aki nem tudja ezt megtenni, mert túl sokat kéne utazni, mert nincs annyi szabadság, amit kivegyen, mert millió és egy ok lehet egészségügyi okoktól kezdve a a teljesen egyszerű anyagi okokig. Mi van, hogyha én én csinálom ezt az utazást meg helyettük? Mi van, hogyha én megyek el, én látogatom meg azt a templomot, vagy imaházat, vagy zsinagógát, azt a temetőt? Azt a sírt. És ezt fotóval, hanggal, mindennel? Videóval és fotóval is, igen. Te leszel a megbízottaknak a szeme. A szemem meg a füle. Zsúdiális. Meg az érzéke. Mert hogy egyes városoknak illata is van. <gül> Vagy településeknek. <gül> és még azt sem szabad elfelejteni, hogy az a videó, amit én arról a településről csinálok, az ugyanúgy csak egy, egy kell lesz. Ami ha tíz év múlva visszanézik, akkor lehet, hogy már olyan mértékig múlt, hogy azóta az a családi ház, ahová most már teljesen más emberek költöztek, de még állt, az tíz év múlva már nem áll.
0: Tehát ez olyan, hogy megint egy adatot tud szolgáltatni annak, aki most tizen éves hogy mondtad, hogy fiatalok is kutatnak, aki megteheti azt, hogy tíz évente, 20 húsz
1: évente ugyanezt bővíti.
0: És adja tovább. És adja tovább.
1: De ilyenekre is lehet gondolni, hogy mit tudom én, hogyha van egy olyan kert, ami régen a családé volt, most már teljesen más emberek élnek benne. De abból a kertből el lehet hozni egy virághagymát, vagy egy nem tudom mi, bármit. Amit otthon utána megtelepítünk, és kihajtatunk, az mekkora ajándék már a családnak. Tehát, hogy... Hát hogy... folytonossá lehet tenni igen. tulajdonképpen a generációk láncolatát. Igen, igen. És vissza lehet hozni egy csomó olyan érzetet, amely, amely elveszett. És amely szerintem alapjaiban tud meghatározni embereket. Egyszerűen nekem például az édesanyám felvidéki ágánál az, hogy, hogy rózsnyoról származnak, az egy név volt. Semmi, nem, nem volt semmi érzet és információ mögötte. Unokatestvéremmel... 20 éveink elején egyszer autóba vágtuk magunkat, és elmentünk Rózsnyóra. és 43 éves vagyok, tehát kb. 20 éve történt a dolog, de kirázott most a hideg, ahogy gondoltam, amikor megérkeztünk Rózsnyóra, a főtérre szétnéztünk, és azt mondtam, hogy nem hiszem el, hogy hogy itt vagyok, mert annyira otthon vagyok, mintha itt születtem volna, és akkor voltam ott életemben először. Ezeket az érzéseket egy videó 100%-ig nem fogja visszaadni, de Segít. a nullánál pont sokkal többet ad.
0: Hát én nagyon remélem, hogy ez a lelkesedés, amit most kihallik a hangodból, ez sokaknak megmozgatja a fantáziáját és a kérdőjét a kutatásokhoz, és nagyon sok sikert kívánok a vállalkozásodhoz, és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt az élményt megosztottad velünk. Szabó Dorottya a Levéltárossal a beszélgetett.